0: nesse tema né, deste mês, na série de mensagens que nós estamos é, ministrando aqui em Cristo Centro. É, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor comigo. Vocês podem acompanhar no telão, está lá em Efésios, capítulo 10, que diz assim. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo da força do seu grande poder. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos Quero que vocês gravem esse texto e vocês saiam daqui enfesados, cheio de fé. Tá bom? Vamos ler juntos. Torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E esse texto é um texto é, tremendo de Deus, porque não é hoje, né? Não é de hoje, mas... A humanidade sempre passou por dias difíceis. Né? Quem não passa por dias difíceis? Quem não passa por um dia mal? Né? Então, eu digo que nós temos todos os dias nossas batalhas. Né? São batalhas. E nós sofremos várias batalhas. Né? Um exemplo bem claro aí foi a, a, o período que passamos né? desde 2019, é, pela pandemia. Né? Graças a Deus, estamos nos livrando dela, mas foi um momentos difíceis, mas particularmente nós passamos por momentos difíceis, dias difíceis. E nesse mês nós estamos falando sobre a vitória contra o inimigo. E sabemos que Satanás ele aproveita de cada situação para nos distanciar de Deus e da sua palavra. Ele aproveita cada situação, cada fraqueza nossa, cada brecha, porque nós somos humanos para tentar nos distanciar de Deus e das suas promessas. Então, vou dar um spoiler para vocês é, hoje que no mês que vem estaremos falando sobre promessas, tá? E é interessante vocês saberem disso que o inimigo ele a, a, a o que ele mais procura em fazer com o povo de Deus ou com aqueles que querem buscar ao Senhor Jesus é se distanciar da presença de Deus, porque você se distanciando é uma presa fácil, é uma presa fácil para o inimigo. Então então temos várias coisas que a ação do pecado tenta trazer em nossas vidas. Fazer com que nós relembremos do velho homem. Mas o Senhor nos coloca aqui dizendo que nós somos fortes. Nós somos unidos e somos cada vez mais fortes em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Essa que nós temos que confiar. Tá? E existe uma boa notícia em tudo isso. Que Jesus está aqui e te oferece o fortalecimento necessário que você precisa hoje. Eu não sei o que você está precisando. Eu sei que estou precisando, por isso que eu estou aqui. Amém? Mas Deus sabe o que você está precisando. Eu não sei. Algo aura financeira, aura sentimental, algum problema, o seu trabalho, na família. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele está olhando o teu coração nesse momento. Amém? Está olhando na sua vida e olhando o seu coração neste momento. Então, queridos, viva sempre abastecido de Deus. Amém? Viva sempre a Eu quero dar uma dica para vocês. Eu trabalhei na área automobilística durante 31 anos, né? numa uma, uma montadora de veículos. E uma coisa que eu digo para vocês: quando o seu ponteiro de combustível lá der um quarto, abastece. Você nunca deve andar abaixo de um quarto. Por quê? Porque você andando abaixo de um quarto, você vai começar a forçar a bomba de combustível. E forçando a bomba de combustível, vai acontecer uma sobrecarga na bomba e você pode ficar parado na rua. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Né? E se você andar na reserva, você, sua bomba de combustível vai puxar sujeira que vai levar para os bicos e seu carro vai parar. Então o conselho que eu dou para vocês: sempre andem com o tanque do meio para cima. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Irmão, não venha aqui. Não comece a andar a sua vida vivendo sempre num quarto. Você sabe que o ponteiro de combustível também pode falhar, sim ou não? Meu combustível roteiro ele, ele engana. Às vezes está marcando meio tanque, não está. Então, irmãos, cuidado. Viva sempre de tanque cheio. Busque sempre a presença de Deus. O que você está fazendo aqui, queridos, é buscando a presença de Deus. Você vai sair daqui esta noite de tanque cheio. Amém? E quando chegar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você vai continuar mantendo esse tanque cheio através do devocional, através de você ouvir um louvor, Através de uma palavra, através de, uma, de algo né, que você escuta de Deus, da palavra. Você vai viver abastecido de Deus. Então ande sempre abastecido de Deus através do Espírito Santo de Deus e de sua palavra. Vivendo o melhor de Deus na sua vida. Sabe o que é viver o melhor de Deus na sua vida? É quando você vive dia a dia. Ah não, vou esperar domingo para eu receber a minha bênção. Não, a bênção de Deus é hoje. A tua bênção é amanhã. A tua bênção é terça, quarta, que todos os dias Deus tem bênção para você. Por isso que eu digo que a nossa batalha é diária. Porque se você só tem vitória, você tem batalha. Sim ou não? Não é? Se Deus prometeu vitória para você, é porque Ele sabe que você vai batalhar para isso. Amém? E Ele vai estar com você nessa batalha. Escutem bem, queridos. Ame bem e cuide bem da sua família biológica, da sua família espiritual, porque ela é a base do seu fortalecimento espiritual. Eu me converti quando tinha 16 anos. Na verdade, eu, eu entendia só a questão da família biológica. Eu não entendia a, fam... a questão da família espiritual, que é essa que nós estamos aqui. E quando eu entendi que eu tinha também uma família espiritual, muitas coisas mudaram na minha vida. Amém? Muitas coisas mudaram na minha vida, porque eu sabia que eu tinha uma família que cuidava de mim, que orava por mim e que zelava por mim e que estava... É, é, com disposição para me ajudar nessa caminhada cristã. Então, precisamos entender que a família biológica e espiritual são muito importantes para nós, porque ela é ela que vai nos dar vitórias. Por exemplo, aos 16 anos, eu tinha um problema sério de timidez. Eu não, eu não, se eu estou falando aqui, irmãos, porque é um milagre de Deus. Amém? Eu não, não, não tinha... Não tinha nenhum, nada, eu não conseguia falar ao público, eu não conseguia falar com as pessoas, eu era muito quieto, eu era muito é, é, retraído, né, na minha adolescência, né, e Deus foi me curando, me tratando no meu coração, e hoje eu posso dizer aqui, dizer, eu sou um homem transformado por Deus, amém? Aos 40 anos eu tive um câncer, queridos, um câncer de morte, e o Senhor me curou. Isso é um processo de Deus em nossas vidas em que nós vamos batalhando e o Senhor vai nos dando a vitória. E, a, e nesta noite, eu quero compartilhar com vocês, quero conversar um pouco com vocês sobre essa questão, né? De sermos fortalecidos a cada dia para se tornarmos capazes de vencer as nossas fraquezas, nossas lutas, nossas diversidades. Porque, irmão, se você está em Cristo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Repita comigo, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, amém? É nisso que nós temos que viver, nessa palavra que nós temos que viver, agradeça a Deus todos os dias, existe um poder tremendo quando nós somos gratos, você já agradeceu a Deus hoje, amém? Se você está aqui, agradeça a Deus, se você levanta pela manhã, agradeça a Deus, agradeça a Deus em todos os instantes, porque esse ano ainda não terminou, ainda estamos terminando outubro, Vamos dizer, entrar em novembro, dezembro o Senhor tem muitas bênçãos para vocês, vocês ainda. Para nós, na verdade. Amém? Queridos, é, quero nesta noite compartilhar, como eu disse, algumas verdades bíblicas para o nosso crescimento espiritual. Eu quero usar um texto base com vocês, vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Que está lá em 1 João, no capítulo 2. Eu vou ler somente o verso 14 e vocês vão acompanhar comigo. Tá bom? Esse texto, para nós estamos aqui conversando e falando um pouquinho do que Deus tem a dizer para nós nesta noite. E o texto diz assim, escreva vocês filhinhos, porque conhecem o Pai. Escreva vocês pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escreva vocês jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês. E vocês já venceram o maligno. Esta é uma palavra poderosa, amém? Uma palavra verdade tremenda, poderosa em nossas vidas. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui simplesmente o seguinte, que, a, que em Cristo o meu futuro, o teu futuro será brilhante. Amém? Porque nós teremos vitória. Sabemos que teremos lutas, mas teremos vitórias. Né? Então você ouve a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida, o, aqui neste lugar, quando você estiver na sua casa, porque Ele está dizendo para você que nós somos fortes e a mensagem de Deus vive em cada um de nós. Amém? Então, o que precisamos para sermos fortalecidos? Talvez uma receita muito básica, mas precisa ser renovada a cada dia em nossos corações. Amém? Nós somos humanos, né? Às vezes esquecemos alguns detalhes de nossas vidas. O é, é, que precisamos para sermos fortalecidos? Em primeiro lugar, entenda que Jesus é suficiente entenda que Jesus é suficiente e cuida de você lá em 1 João no versículo, nesse texto de 1 João capítulo 2 diz e vocês venceram o maligno Jesus é suficiente e vai além do que você imagina o plano de Deus para você é suficiente porque ele passa por Jesus Jesus Ele morreu na cruz do calvário e te deu a vida a vida eterna, a vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor porque em João 3,16 diz assim, pois assim Deus amou o mundo é, e que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, as pessoas são importantes para Deus, as pessoas são valiosos aos olhos de Deus por isso Jesus morreu por cada um de nós morreu por mim e morreu por você Deus deu seu único filho para que possamos ter a vida eterna você tem a vida eterna. Amém? Jesus explicou, ainda lá em João 10, 10. Diz assim, eu vim para que tenha vida e vida em... A mudança. Então é nessa dimensão do Espírito que nós temos que viver. Uma vida em abundância. O sistema desse mundo vai oferecer várias coisas para nós. Várias coisas. Porque, irmãos, não existe um plano B. Só existe o plano A. E o plano A é Jesus Cristo. Amém? Não existe plano B. Mas... O mundo vai oferecer várias opções para nós, como plano B, como atalho. Ah, você não quer passar por isso, mas vai por aqui que é melhor. Não, não seja enganado, porque isso é uma tática e astúcia do uma tática de ataque do inimigo. E às vezes muitas vezes somos enfraquecidos porque queremos coisas pelas quais não precisamos. Não é? Às vezes nós queremos coisas que estão na nossa alma, no nosso desejo, aquilo que eu quero, ah, eu quero, eu quero, eu quero, né? Como aquela criança, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Mas o Senhor, Ele tem algo muito melhor para nós. Amém? O Senhor tem algo muito melhor para as nossas vidas. E às vezes estamos perdendo tempo em coisas que não te vai fazer crescer, não te vai fazer prosperar, não te vai fazer caminhar, vai te trazer tristeza, vai te trazer peso, vai te trazer mágoa, vai te trazer tr é, tristeza. Porque você vai estar lutando contra o seu próprio corpo, contra a sua própria vontade. Mas quando você deixa de ser, deixa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai ordenar todas as coisas. Amém? E o Senhor ele tem um plano para nossas vidas... É... Daí vem aquela ansiedade, não é verdade? Ah, por que eu não consigo isso na minha vida? Ah, estou ansioso, era para ser conseguido em 2022, não deu certo. Aí você fala: ah, foi a pandemia, foi a situação econômica, ah, foi é, desemprego. Mas calma, te aquieta, porque o Senhor tem tudo para você planejado na sua vida, no seu coração. Aí vem ansiedade, aí vem luta, vem mágoa, vem medo, vem preocupação, decepção isolamento, né? porque é isso que o inimigo quer, que é te isolar. Né? E em Jesus nós temos esse plano perfeito para você vencer qualquer batalha. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Você precisa crer e crer na palavra de Deus. Amém? Saia daqui com isso no seu coração. Em João capítulo 7, 38 diz, quem crê em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que você tem que fluir. Rios de água viva do seu interior. Precisamos de água viva. De água viva para poder viver para poder vencer todas as lutas e todas as Batalhas. Glória a Deus. Glória a Deus. O que você precisa para ser fortalecido, querido? Você precisa não parar de orar. Amigo, não vou parar de orar. Escutem bem, queridos. É, daqui uma semana, né, no domingo, nós teremos, a, nesse mesmo horário, vamos ter uma contagem de votos. Né? Vocês sabem. Irmãos, o que está em jogo é algo bem espiritual mesmo. Uma batalha, uma luta. Então, irmãos, é o momento de nós não pararmos de orar. Né? Depois do final, Felipe, nós oramos pelo Brasil, pode ser? No final. Nós vamos orar pelo Brasil, interceder pelo Brasil, porque nós vamos colocar, né? o Senhor vai colocar, né? através do, do nosso voto, né? e nós temos que orar para que tudo ocorra bem, uma pessoa que realmente vá conduzir esse país de uma forma digna, de uma forma em que crescente, em crescimento. Né? Não vamos não podemos pensar no homem, mas pensar na ação de Deus no nosso país. Amém? Do que vai ser colocado aqui. Então nós temos que buscar ao Senhor para que a cada dia possamos viver dias melhores. Não como outros lugares em que não temos essa liberdade de estarmos reunidos, de estarmos buscando a Deus. Né? Nós temos a, as igrejas, é, é, igrejas que se encontram né, secretamente em vários países, em que você não pode cultuar a Deus como nós cultuamos. Mas nós temos que entender e, e orar a Deus para que este país, o Brasil, continue sendo ser um celeiro de evangelistas aqui. Um celeiro da unção de Deus para outros lugares também. E sabe que existe uma promessa, existe promessa de 200 anos atrás de que o Brasil será um grande celeiro para a glória do Senhor. De vidas transformadas, vidas enviadas e vidas sendo treinadas aqui neste país. Amém? essa geração que está vindo, a geração desse país, é uma geração que está apaixonada por Jesus que tem fome de Jesus existe país na Europa, eu falei na quinta-feira é, eu ministrei na quinta-feira que muitas pessoas já não acreditam mais nos milagres né? por exemplo na Europa, na Alemanha por exemplo 78% das pessoas não acreditam mais em milagres enquanto no Brasil 95% das pessoas acreditam em milagres vocês entenderam a diferença? O que faz uma mudança de cultura, uma mudança de, né, de política, de várias coisas, muda muita coisa na cabeça das pessoas. E o que nós precisamos é orar e buscar a Deus, para que esse país seja um país abençoado como ele é, e como ele sempre é e sempre será. Um país abençoado para a glória de Deus. Então, fortaleça através da oração. Amém? É, como diz lá no texto, escreva vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Quando nós conhecemos o Pai, nós nos fortalecemos. E como você vai conhecer o Pai? Como você vai conhecer a Deus? Orando, tendo intimidade com Ele. Ele, indo no lugar secreto, seja no seu quarto, na sua intimidade com Deus. Indo lá e buscando a Deus. Senhor, fala comigo. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Fala comigo. Então, nunca não parem de orar. Converse com Ele. Isso é intimidade. Não podemos negligenciar a oração. É preciso orar e pedir orações, pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Nós estamos lutando contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Irmãos, é algo muito sério. Você pode ter lutas, eu posso ter um problema com você, né? podemos ter um problema em, como família espiritual, mas quando nós é, buscamos a Deus, oramos a Deus, nós conseguimos nos acertar, sim ou não? Porque há o perdão, há o conserto. E quando não há o Espírito Santo no negócio, quando não há, você vai agir pela sua alma. E vai acontecer, acontecem desastres e coisas que realmente não é para se acontecer. Nem numa família espiritual, muito menos numa família biológica. Ou na sociedade, não é? Então se existe o temor de Deus, a palavra de Deus, as coisas acontecem de uma forma abençoada de Deus. Amém? Então, irmãos... A palavra de Deus diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, ó, em tudo, não é, não é em algumas coisas, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, quando você orar a Deus, que ora a Deus em tudo. Ah, isso aqui eu não vou orar, porque isso aqui não tem mais jeito, né? Meu filho não tem mais jeito, né? O... Eu não tenho mais jeito, eu não vou conseguir emprego. Não, você tem que orar por tudo. Por todas as coisas. Olha, eu tenho, é, como eu falei na quinta, eu tenho a minha doença, eu tenho a minha dor de cabeça. Bom, se é sua, como é que você vai orar para Deus tirar? Não é? Você está dizendo, é minha. Se né? repreende o nome de Jesus, não é minha, não. Essa doença não é minha. Eu, quando eu tive o, o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que veio na minha cabeça, não é meu. Isso aqui não é meu, né? O médico, um dos médicos que estava fazendo minha, a, a, a quimioterapia e fez a minha rádio, né? Ele falou assim, Adilson, o que você tem? Eu não tenho nada, tenho só um negócio aqui que vai tirar rapidinho. E o médico falou assim, não, você tem câncer. Aí eu falei, tá repreendido em no nome de Jesus, eu não tenho. Amém? Você tem que declarar vitória na sua vida. Vitória. E foi tão tremendo, já testemunhei aqui, que a minha cirurgia, para vocês terem uma ideia, eu tinha uma bola enorme aqui, né? Eu teve que diminuir para tirar. E foi como se Deus pegasse com a mão e tirasse ela inteira. Porque depois fez o anatomopatológico, que é um exame que faz a, na, na, no tumor quando você tira, para ver se tem alguma célula cancerígena. E para a glória de Deus não tinha nada. Ou seja, todo o todo tumor estava bem... Foi tirado 100% do tumor. Amém? Isso é glória a Deus. Porque eu ia... Depois da cirurgia, que eles iam fazer é, quimioterapia ainda. Porque eles não garantiam que iam tirar todo o tumor. E tiraram... Porque foi a ação de Deus. Amém? Então existe uma ação de Deus quando nós oramos. E essa igreja orou. Muita gente orou. E foi uma benção. Porque quando nós oramos as coisas acontecem. Amém? Existe um poder tremendo na nossa oração. Então apresente todos os seus pedidos a Deus. Busca uma vida de oração. Ore a Deus com intimidade, direção de Deus. Ore pela sua família biológica, sua família espiritual. Ore por todas as pessoas. Até aquela pessoa mesmo que te ofendeu, que te pisou na bola. Ore por ela também. Né? Mas ore no sentido de abençoá-la, tá? Não vai orar para outra coisa, né? Que é com... Vai amaldiçoar o teu irmão, a sua pessoa. Não é modícia, não. Você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Senhor, abençoa. Que ele venha para o Senhor Jesus, eu sei lá, se arrependa, não sei, né? Mas ore por ele, seja fortalecido através da oração, amém? O que nós precisamos para ser fortalecidos? Não deixe de meditar na palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui é meditando na palavra. Você não está lendo a palavra, você está meditando. Está havendo no meu coração, no seu coração, uma revelação do que Deus tem para falar conosco. Amém? Quando você vai para a sua casa e lê a Bíblia, Senhor, peça ao Espírito Santo, Senhor, revela a tua palavra para mim. Né? Existem várias pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhece todo o contexto histórico, mas ele não tem a revelação da palavra, ele tem a história. Nós temos a história e temos a revelação através do Espírito Santo de Deus. Então, nunca deixe de meditar na palavra. A palavra de Deus diz que é, a mensagem de Deus vive em vocês. Vive em mim e vive em você. Não podemos deixar o nosso devocional. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Que Deus nos dá através da palavra de Deus. Porque quando Jesus foi tentado no deserto. O que ele usou, irmãos? Ele usou a palavra de Deus. Todas as vezes que ele era tentado no deserto. Jesus falava, está escrito, amém está escrito assim, quando chegar o dia de enfrentarmos as forças do mal, nós poderemos resistir aos ataques do inimigo e lutarmos através da palavra, e você vai dizer está escrito está escrito glória a Deus que nós precisamos para sermos, sermos fortalecidos por Deus nós não podemos caminhar sozinhos. Aqui nós lemos no texto de 1 João 2, porque são fortes. E aqui fala justamente no plural, né? Não é porque é forte, porque é forte, mas porque são fortes. Nós somos fortes em Cristo Jesus. Então não caminhe sozinho. Não podemos desprezar as boas companhias nem deixarmos de estar juntos adorando a Deus. Pois quando estamos juntos, encontramos forças para prosseguir na caminhada. Sim ou não? Juntos nós somos mais fortes. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir, de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia celebre Jesus com a sua família espiritual né? vá à casa do Senhor vá num grupo de comunhão né? convide o seu irmão que você convive aqui né? para ir na sua casa, para orar juntos ler a palavra né? quem sabe sai alguma coisa, um almoço, uma janta né? sai um café sai um bolo né? então convida, irmãos e temos que estar juntos e a melhor maneira de estarmos juntos é assim, é quando nós sabemos que professamos a mesma fé, somos família e podemos nos alegrar uns com os outros, não é verdade? Isso é o mais importante. Então, juntos nós somos mais fortes. Escute bem, a igreja ela é chamada para ser voz do Senhor e o um canto de liberdade para todas as pessoas. Nós somos chamados, queridos, para ser a voz do Senhor nas nações. Onde, você, onde nós estamos, estamos aqui, queridos, nós somos voz do Senhor. Mas a voz não pode estar dentro de uma caixa, sim ou não? Essa voz tem que sair, né? E quando você sai, querido, você é uma voz do Senhor. Você é uma voz que proclama o reino de Deus, que proclama o evangelho do Senhor. Você é uma voz que traz transformação. Você vai ser uma voz que vai transformar realidades aonde você estiver ao seu redor. Sabe o que isso significa? Significa que Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. E muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Sim ou não? Achamos que nós vamos conseguir tudo que nós precisamos aqui. Saímos aqui abençoados. E esquecemos o mundo lá fora. Mas Deus está dizendo para você aqui esta noite. Aquilo que você está recebendo hoje. Você vai transmitir a outros. Amém? Através do seu testemunho através da sua vida, através daquilo que do seu dom, do seu talento. Não importa a sua, é, a sua profissão, aquilo que você faz, mas aquilo que você faz, você vai fazer o melhor, porque você vai estar usando não somente o seu talento natural, mas o dom espiritual de Deus para, através do seu dom natural, levar pessoas a Jesus. Amém? No meu trabalho, é, eu, eu sempre, né, na empresa que eu estava, eu sempre tinha, nós tínhamos tempo de nos reunir juntos, né? Não sei se vocês fazem isso nas empresas, né? Não sabe que tem crente, opa, vamos um reunir para orar, vamos um reunir para orar. Não sei se faz isso hoje, fazia antigamente. Quem faz aqui? Alguém aqui faz? E é interessante que quando nós sabíamos que tinha crente, 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 nós pegávamos meia hora do almoço, almoçava e meia, outra meia hora juntava para orar, né? Ler a Bíblia. E sempre nós fazíamos isso. E sempre tem aquele grupo que é o grupo do, que zomba, né? Na empresa, né? Que fala, que dá risada, que tira, né? Tira barato, né? Como diz, né? <risos> né Wagner? E tem um grupo que realmente quer se estar compromissado lá em orar e estar junto. E interessante que nesse tempo nós tínhamos nosso grupo e tinha um que ele tirava um sarro demais. Tirava e falava. Ah, vai ser o quê? Foi até um, Eu lembro que foi um dia que marcou, foi um dia que o teto de uma igreja caiu, não sei se qual igreja que era, não sei se foi há muitos anos atrás lembram? então naquele dia mas esse irmão lá na semana foi, então, oh, vai cair o teto aí vamos sair daqui vamos sair porque eu estava lá Unidos orando né e passou-se um tempo queridos passou-se um tempo esse rapaz ele foi diagnosticado com é, como uma doença é, no fígado né e ele começou a ficar ficou alterado ficou desesperado irmãos qual foi a primeira pessoa que ele procurou? O grupo de oração. Ele me procurou e falou, Adilson, estou passando por isso, por isso. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Aí ele começou a estar atento ao que eu estava falando, né? aquilo que ele ouvia. Porque, irmãos, quando, quando, quando as pessoas não entendem a revelação da palavra, não, não adianta. Não adianta você falar porque é perda de tempo. Você tem que dar o seu testemunho. E graças a Deus, eu consegui dar o meu testemunho. E muitos irmãos ali deram o seu testemunho. Por isso que ele veio pediu oração para nós. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês entendem? E aí, o que aconteceu? Aí eu conversei de Jesus para ele. Eu falei para ele ah, agora você tem que fazer o seguinte. Existe uma coisa muito importante para fazer na sua vida. Você pode receber Jesus no seu coração. Que a partir deste momento, que você receber Jesus, não vai ser mais você mas você vai estar na dependência do Espírito Santo para que a obra de Deus aconteça. E ele recebeu Jesus ali. Eu falei para ele, né? É, eu moro em São Caetano do Sul e ele morava em Santo André. Né, e eu falei para ele, ele mora em Santo André, eu falei, procura uma igreja lá, não vou levar na minha igreja espiritual, porque é longe, <risos> mas procura lá uma igreja, né, receba o cuidado pastoral de um, de um pastor, e foi isso que ele fez. Ele foi numa igreja, recebeu o cuidado pastoral e daí começou um processo de transformação na sua vida. Resumo da história. Hoje ele é um diácono da igreja e ele está curado. Amém? Isso, irmãos, faz 20 anos atrás. Amém? Olha só o que faz o poder de um testemunho, de a gente estar em oração, manter firme o nosso propósito diante de Deus. Olha só a diferença que faz. Irmãos, parece que é pouco, né? Você... Falar algo, você pegar um assunto e de repente é, você fazer um gancho e trazer para Jesus. Parece que não vai ter nenhum surto, nenhum efeito, mas faz. No reino espiritual faz. Amém? Isso é muito tremendo. Então, irmãos, não deixe de meditar na palavra. Não caminhe sozinho. Busque o Senhor. existe, existe pessoas que estão ao seu lado, talvez você nem saiba que é cristão. Né? Eu até brinco aqui: existe cristão que é agente secreto, né? você não sabe que é cristão. Ele está lá na empresa, você não sabe, né? De repente você descobre, é agente secreto. Né? Mas, irmão, não seja agente secreto. Diga quem você é. Eu sou um cristão. Né? Eu amo Jesus. Amém? Você pode amar também. Vem comigo, né? Então, não seja agente secreto. Às vezes a gente tem um certo receio, né? Mas você pode dar seu testemunho sim. Glória a Deus. Glória a Deus. É... Pra, os, é, o que nós fizemos para sermos fortalecidos por Deus... Precisamos viver o fruto do Espírito. Viva o fruto do Espírito. Fuja das obras da carne. Irmãos, sabe de uma coisa? O objetivo de Satanás é justamente nos isolar, como eu falei. Né? Quando eu falei que nós temos que andar juntos, é porque nós somos mais fortes. A tática de Satanás é nos isolar. E existe um exemplo que eu sempre dou, que... Quando um, um leão, uma leoa, quer buscar uma presa, o né, que, que, ela, que, que ela faz primeiro, irmãos? Se ela vê um grupo ali de, de animais, né, seja qual for, ele vai procurar espalhar esses, esses animais para que escorra um para cada lado, se não. Porque ele estando sozinho é presa mais fácil. Então é isso que o inimigo faz em nossas vidas. Ele tenta nos minar, trazer confusão para nos espalhar e nos isolar. Uma vez isolado, somos presas fáceis. Mas eu te digo, viva o fruto do espírito. Fuja das obras da carne. O Espírito Santo de Deus já está no nosso coração. E quando está no nosso coração, podemos nos fortalecer através da direção de Deus para a nossa vida. Tirar tudo o que distrai do nossa vida, do nosso coração, o que está te distraindo. O que está dentro do seu barco? Lembra do, da, é, do texto de Jesus no barco com os discípulos? Né? Quem está o seu barco conduzindo a sua vida? É Jesus? Ou é os problemas? Ou é as dificuldades? Billy Graham fala algo interessante aqui. Billy Graham fala assim, um barco não afunda quando está na água, mas quando a água está nele. Certo? Se nós não temos o fruto do Espírito, não é porque vivemos num mar de corrupção, mas é porque o mar de corrupção está em nós. Vocês entenderam? Se você tem o fruto do Espírito na sua vida, você pode ver num mar de problemas, você está tranquilo, porque Jesus está com você. Mas se o mar de corrupção entrar em você, no seu barco, o seu barco vai afundar. Então, deixe que o fruto do Espírito direcione a sua vida. Deixe que Ele guie o teu coração. Deixe que Ele trabalhe na sua jornada. Eu não sei qual é a sua jornada. O Senhor sabe, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas deixe Ele cuidar da sua jornada. Não tenha medo. Se você tem dificuldades na sua jornada, deixe Jesus cuidar de você. Deixe Ele entrar no barco. Só Ele pode tirar tudo aquilo que do seu barco não serve mais. Não presta. Amém? E você pode navegar com tranquilidade. É impossível buscar o fortalecimento do Senhor sem antes buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Você quer ser fortalecido do Senhor? Então busque o Espírito Santo, irmão. Não busque palavra, não busque promessa, é, não busque é, algo pronto, né? frases prontas. Né? Busque o Espírito Santo de Deus. Busque a palavra de Deus. Amém? Olha só que diz. que interessante. É, quando você recebe Jesus Cristo no seu coração, você recebe um presente de Deus. Sabe que você tem um presente de Deus aí? Olha só o que diz em Gálatas 5.22. Falar justamente sobre o fruto do Espírito. Eu quero que vocês leiam comigo esse texto. Está aí na tela. Aí. Vocês acompanham comigo. Vamos ler juntos. Gálatas 5.22. Diz o quê? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês sabiam que tudo isso é um presente de Deus para vocês? Não é? Ah, eu só tenho a paz. Não, você não tem a paz. Você tem a alegria, tem a paciência, tem a amabilidade. Você tem tudo isso, porque é o fruto do Espírito que está em você. E mesmo com esse presente, na sua vida, muitas pessoas não usam sabe por que você não usa você já viu aquele lance quando você ganha um presente é tão bonito a embalagem você nem tem vontade de abrir você já viu tão bonito a embalagem mas o senhor te diz aqui você tem que abrir essa embalagem e usar esse presente não é para guardar no armário né é que nem no casamentos casamento também é assim né recebia tanto presente né que ficava presente ali guardado né guardado ali no armário você deixava lá ah deixa lá aquela lembrança mas isso é para ser usado. É um presente de Deus. Você precisa abrir o presente e usar. Abre esse presente de Deus e utilize nas suas vidas todos os dias. Agora eu te pergunto, irmãos. Todo dia você não precisa de amor? Sim ou não? Todo dia você não precisa de paz? De alegria? De paciência? No trânsito? Não é? Pensa no trânsito. Amabilidade? Pensa em né, uma pessoa rancorosa do seu lado. Bondade? Tem pessoas que necessitam de você ao seu lado? Tem. Fidelidade, mansidão e o domínio próprio, para você não pecar? Vocês acreditam que nós precisamos de tudo isso todos os dias? Amanhã é um outro dia. Hoje, hoje estamos aqui, glória a Deus. Estamos na bênção mas amanhã vai ser a sua luta diária é você e o Espírito Santo é Deus cuidando de você é você buscando a, a direção de Deus e trazendo algo de paz para as pessoas, e mesmo assim recebendo várias coisas que vai tentar te anular a, a presença de Deus e o teu testemunho, amém? então queridos, viva o Espírito Santo de Deus na sua vida, viva em comunhão, se você quer ser fortalecido, viva em comunhão a palavra de Deus diz lá em Efésios 6.10 Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Virem como comunhão. Precisamos uns dos outros para vencer o inimigo. A comunhão lá no grego significa coinonia. Que significa juntos, unidos. No mesmo propósito, é caminhar juntos para cumprir a nossa principal missão de Jesus. E Jesus diz lá em Marcos... 16,15 Que vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando eles vão ao mundo, e dizem em coenonia, em comunhão, em união, é caminhar junto. A falta de comunhão gera descontentamento, gera mágoa. Mas nada é melhor do que estarmos juntos, porque nós precisamos uns dos outros. Diga para a pessoa que está do lado: Eu preciso de você. <risos> Amém? Para o que está atrás e a frente também, tá? Porque quem é casal, com certeza, né? Um precisa do outro. Mas se não é, então eu preciso de você. Por exemplo, quem vai dizer para você que, o, que a lanterna do teu carro não está acendendo? Hã? É você ou é o outro? <risos> né? Entendeu? Quem vai dizer para você que o botão está aberto? Esse botão está aberto aqui, não. Quem vai dizer? É você ou o outro? O outro, não é? então precisamos uns dos outros nós nos vivemos... Deus nos, nos criou para vivermos solitários Deus nos criou para sermos comunhão unidade, sermos um e é difícil né irmãos é difícil, mas por isso que nós temos o Espírito Santo em nós porque Deus sabe de todas as coisas Deus sabe que precisamos dos outros e que você é uma ferramenta especial e essencial para abençoar as outras pessoas nas sete esferas da sociedade. pode ser que você seja bênção aqui no ministério, trabalhando na igreja, mas de repente Deus pode te levar para um cenário diferente, você ser um excelente médico e abençoar pessoas, sim ou não? Deus pode te levar para ser um excelente advogado, e você como cristão ser um advogado abençoado por Deus, um psicólogo abençoado por Deus, você pode ser aquilo que Deus quer que você seja, dentro dos seus dons e talentos, você pode ser, né no caso, Marcelo, músico, cantor, né Marcelo? E assim, né? Mas é, coisa que ele, é a paixão que ele tem, Amém? Qual é a sua paixão hoje em fazer o reino? Amém? Né? A minha paixão qual é? A sua paixão qual é? Então, Deus vai trabalhar naquilo que arde no seu coração. Eu sempre digo isso para as pessoas que estão comigo. O que arde no seu coração, querido? O que arde? É isso que Deus quer colocar e aprimorar na sua vida. Amém? Você pode ter vários dons? Pode sim, senhor. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que escolher qual que você vai querer seguir. Não dá para fazer várias coisas, né Marcelo? Não dá fazer várias coisas, né? não tem vários braços, né? Mas Deus vai sempre estar te direcionando e aprimorando naquilo que você tem de melhor. Amém? E para que isso aconteça, vive em comunhão. Só quem vai dizer que, que você está no caminho, muitas vezes, é uma revelação de um irmão. É, coisas que acontecem, são os frutos que vai dizer isso. Amém? Irmãos... E não esqueçam, há dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Então nós temos que estar fortes e fortalecidos para vencer todas as batalhas, porque essa luta não é nossa. Essa luta é do Senhor. E nós somos instrumentos de Deus para nos fortalecer nele. Amém? Nele, no Senhor. Irmãos, nos fortalecemos, porque o Senhor está conosco. Amém? Eu quero concluir essa mensagem desta noite. É declarando na Palavra de Deus que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você se sente que é vencedor em Cristo Jesus, se coloque em pé, nós vamos orar. Glória a Deus. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Você é um vencedor e você é uma vencedora de Deus. Entendam algo. Entendam algo de Deus. Precisamos uns dos outros para vencer o inimigo e o último texto que eu quero colocar para que vocês gravem no coração de vocês está lá em Filipenses no capítulo 4 no verso 13 ele diz assim nós já falamos aqui, declaramos aqui posso todas as coisas naquele que me fortalece e quando você declara isso no seu coração você está dizendo Senhor, em ti eu posso todas as coisas. Sim? Amém. Não é pela nossa vida, nossa alma. Você pode dizer assim: "Não, eu sou forte", né? Como dizem, né? O homem chora mesmo. O homem não chora. Ele chora sim, né? Você pode dizer assim: "Não, eu nunca vou acontecer isso comigo, porque eu sou cabra da peste", né? Eu sou do norte, né? Não. Irmãos, nós somos frágeis, nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. Eu já vi homens, é, testemunho de homens rudes, homens assim é, com coração duro serem quebrados pela unção de Deus em suas vidas. Já vi coisas acontecerem sobrenatural de Deus. Em que pessoas sendo endemoniadas foram libertas. Sabe por quê? Porque Deus quer que sejamos livres de todas as amarras que nos prendem qual é a amarra que prende, na sua, prende a sua vida hoje sabe, qual é a luta que você está tendo hoje na sua vida escute bem a minha luta eu sei qual é estou trabalhando para vencer as minhas batalhas minhas lutas. e qual é a sua batalha o que você tem enfrentado eu não sei Talvez seja algo na área emocional, na área, na área familiar, na área financeira. Talvez você está até com medo do futuro, do que vai acontecer depois do dia 30 de outubro. Mas uma coisa nós temos que ter certeza. O que eu confio, eu vou confiar, nós vamos confiar naquilo que nós temos crido, que é o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos. Amém? E a primeira coisa que eu quero colocar, quero convidar você nesta noite, é, se você não tem e é, teve um encontro com Jesus porque nessa batalha precisamos de, do Espírito Santo em nós e a palavra de Deus, Jesus sempre fala vinde a mim, todos vós que, estão, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei para que isso aconteça, Jesus ele está ali à porta, porque em Apocalipse ele diz, eis que estou à porta e bato ele espera um convite E se você ainda não fez esse convite Para receber Jesus no seu coração Hoje é o dia de você fazer isso hoje Porque quando Jesus Cristo entra em nós Ele simplesmente está Dizendo o seguinte para Satanás Olha, estou saqueando mais um Para mim, do reino das trevas Esse não é mais seu É do reino de Deus Ele faz parte da onde ele nunca Deveria ter saído, está aqui No reino dos céus não faz mais parte do domínio de Satanás. Na verdade, estamos saqueando o inferno. Quando uma pessoa se converte e recebe a Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração e quer fazer isso esta noite, coloca a mão no teu coração e eu quero orar por você. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?